0: Bueno, ya estamos de regreso en Sinfomanía junto a Giselle Esparza, ella es dramaturga y, y eh, estábamos conversando en off de eh, eh, la tremenda pega que está haciendo eh, escribiendo y todo. Y yo te preguntaba, eh, en, en off, eh, Giselle, eh, siempre en el teatro, siempre escribiendo para el teatro, no actuando, pero sí dirigiendo
1: siempre escribiendo dirigiendo y actuando bien poco porque como te comentaba bueno y humildemente tampoco sé si soy tan buena para escribir y dirigir pero por uh -huh. último me gusta más y me siento más cómoda claro. pero en, el, en la actuación estoy segura que no soy buena y no me siento cómoda entonces para qué
0: ¿y cómo, cómo, te, cómo llegas tú a esto? ¿Cómo, ¿cómo llegas a interesarte en la dramaturgia? ¿cómo te interesa en escribir y, y, y orientado específicamente en el teatro?
1: bueno uno siempre comienza actuando eh, yo tuve estudios de actuación en Santiago que no, no terminé pero la experiencia esa me hizo sentir que, que en realidad mmm, me gustaba el teatro, evidentemente es como mi pasión, pero no me sentía tan cómoda en el lugar de la actriz. Entonces de una u otra forma empecé a derivar a la dirección y después de varias experiencias como que me sentí un poco incómoda porque como que lidiar con actores y actrices no siempre es tan sencillo como que uno tiene que dar con las buenas personas siento de que bueno, no es que las otras sean malas personas pero quiero decir con las personas que uno tenga afinidad claro siento que ahora eso ya pero ya ha pasado harto tiempo lo, lo he logrado y tenemos hemos conformado un grupo bien bonito personas que nos vamos repitiendo trabajando en conjunto pero en aquel momento pasé como algunos momentos que fueron un poco más uh, agrios entonces uh -huh. dije esto es todo muy complicado entonces mejor me quedo escribiendo uh
2: -huh.
1: y ahí me decidí ir a Buenos Aires a estudiar po, y eh, porque me gustaba y sentía también de que muchas veces las temáticas que quería tocar no encontraba como las obras que efectivamente lo tradujeran de la manera que a mí me interesaba y así llegué a la dramaturgia pero ya ahora yo diría que combino las dos cosas eh, por lo general dirijo las obras que escribo pero ya ahora estoy viviendo una experiencia que me, que me agrada mucho que es entregar en la dirección a otra persona y es para la obra que estamos montando que se llama Cebosa Vulvas en Punk y que bueno es una obra feminista de chicas punk uh -huh. y la está dirigiendo esa obra eh, Juan Pablo Fuentes okay. tenemos estreno en septiembre y ha sido una súper buena experiencia así que como que yo me quedé en la producción y en la dramaturgia y está súper bien como que y toda la confianza para Juan Pablo confío mucho en su talento y me gusta también la sorpresa después de aquí está la guagua y claro. cómo me va a entregar la guagua texto hecha carne lo encuentro que es un regalo de la vida así que está lindo en quiero repetirla ¿en septiembre se, se, se estrena? en septiembre se estrena sí ¿dónde? estrenamos en Arauco y tenemos un circuito armado y vamos a tener algunas fechas por ahí por 23, 24 creo que estamos programados de septiembre en Artista la Acero ah
0: mira o sea, va, va, va a estar haciendo itinerancia también ¿no? vamos a estar
1: haciendo itinerancia es un fantasma
0: eh, dentro de tus trabajos que estuvimos realizando, hay uno que eh, no tiene mucho tiempo, pero tampoco tampoco, que es eh, promotiva Nacional. Cuéntanos, Nacional. Cuéntenos, yo sé que fue un trabajo de, investigación, de mucha mm -hmm. investigación que tú hiciste en Coronel, no, en Concepción, eh, a propósito de la vida de, eh, de Acevedo, ¿no? Sí. Eh, que, que se inmoló aquí frente, frente a, la, a la Catedral de Concepción. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo llegas a, a, a ese material? ¿Y cómo decides finalmente montar esta, esta obra?
1: Mira, llegué a ese material porque... ¿no? 2017 fue sí. la claro el todo, estreno, el, el estreno sí. sí y llegué a él porque mmm, eh, en el periodo de vacaciones que tuve de la escuela en Argentina regresé a mi casa en Coronel y buscando laburitos y todo por ahí, llegué a hacer un, teatro, un taller de teatro a la Municipalidad de Coronel que quería específicamente levantar la historia de una población de coronel que se llama La Central. La Central. Que es la población donde vivía Don Sebastián. Claro. Entonces, evidentemente, comencé a hacer las entrevistas correspondientes para saber qué pasó en esta población. Investigando
0: con la familia, me imagino, con los vecinos, ¿no? Con los vecinos. Claro.
1: Y de repente... Dentro de esos, de esos vecinos llega Erika Acevedo, hija de Sebastián, y que dice, yo soy la hija de Sebastián Acevedo. Y yo cuando para el 83 existía, pero era chica, entonces no tenía como la, no, el recuerdo tan vívido. Sí. Y me empieza a contar la historia y fue como, no, esta wow. cuestión es súper, wow, ¿cachai? Y yo que soy de aquí mismo, de, la, de, de coronel, ¿cómo es que lo había olvidado? Uh -huh. Entonces, bueno, hice la obra respecto a la población, el tema de Don Sebastián salía nombrado, por supuesto, pero no, es, no la obra no se trataba solo de eso, uh -huh. sino que de la población en general. Porque es una población donde existe gente muy comprometida social y políticamente a lo largo de la historia. Bueno, María Candelaria hija de Don Sebastián y que ahora es diputada. Poder
0: diputada, ¿no? De la República, sí. Correcto.
1: Entonces... si
0: tuvemos a quienes nos están viendo, en la central hay una... En una... Está se, justamente en el centro, del, sí. entre el puerto, entre entre Camino la Barriga, ¿no? Por ahí. Llovilo. Llovilo, sí. Claro. Sí.
1: Y bueno, entonces, eh, después yo regreso a Argentina y uno de los profesores de uno de los talleres de dramaturgia que teníamos nos llega con la siguiente <coughs> afirmación. Él dice que todas las obras ya están escritas y que finalmente lo que hacemos quienes escribimos es copiar eh, las historias que aparecen en los mitos griegos. Entonces, como que el talento consiste en copiar de una manera... Eh, original.
0: ¿De alguna manera hace ¿sí como la emulación a Prometeo encadenado.
1: Claro. Entonces nos da el ejercicio que escojamos un mito griego. Y yo uh -huh. escojo a Prometeo porque me acordaba de la situación de Don Sebastián, uh -huh. Prometeo, El Fuego, Don Sebastián, El Fuego, Libertad, tenían como cosas que, que dialogaban y me, me lanzo a la tarea de escribir esta obra como un ejercicio para la escuela.
0: Pero también de hacía investigación investigación de aquello, ¿no?
1: Claro, pero ahí quedó como un ejercicio. Sí. Y luego cuando regresé a Chile, dije, esto lo voy a postular a un fundador de dramaturgia uh -huh. para tener el tiempo y de poder investigar uh -huh. y ahí postulé a un fundador de dramaturgia que me salió, que era un fundador del libro en ese tiempo y tuve, tuve la oportunidad de poder entrevistar ahora ya con lujo de detalle de investigar en Biblioteca Nacional, de ver todos los archivos de la vida y como que material, 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 material y luego eso, llevarlo ya como a la escritura dramatúrgica se escribe el texto hicimos una lectura dramatizada en la cual participó Leonardo de Turra mm -hmm. en la primera etapa y pasó el tiempo nueva postulación porque la vida es una postulación sí. para nosotros <risa> eh, y de ahí se monta ya conformado el elenco por Javiera Hinrichs y por Alfonso Esteban Lara que ambos son un hallazgo y una joya y tomamos decisiones en conjunto como también entraba el repertorio tradicional campesino que es como el alma de sí. la obra y el hilo conductor y que también hay una investigación patrimonial ¿eh? sí. como que todo se vuelve sí. como muy patrimonial eh, en sí Obviamente
0: una historia de la zona sí, pues aquí mismo de
1: frente donde estamos sí muy de casa ¿Qué, qué, pasa con, ¿qué pasa
0: con las obras cuando se estrenan se presentan y luego quedan ahí? ¿Se, pueden, ¿pueden tener estos reestrenos o, o, o una, una persona que, que se dedica a escribir como tú y que estrena y que estrena y que estrena y luego ya o, o podemos hablar del baúl de aquellas obras que que fuimos presentadas hace dos años atrás y volver a estrenar?
1: A mí por lo menos me gusta mucho me gusta eso. eso. ¿Sí? Me gusta sacar de baúl las obras porque siento ya, que es prudente. tanto trabajo, es tanto tiempo, es plata invertida, energía, amor, uh -huh. que vale la pena. Po. O sea, y finalmente las obras son, es la herramienta que nos permite también vivir en nuestro trabajo. Sí. Entonces, está, cuando ya haces una obra, no es suficiente hacer el circuito que, no sé, comprometido en el Fondar, por ejemplo, si tuviste el lujo de tener el apoyo económico en Fondar. Eh, no, pues tienes que ir más allá y seguir viviendo y seguir viviendo ser una busca vida y por lo menos a mí también con la compañía con quienes trabajamos nos gusta harto cuestionar las cosas porque una vez que uno estrena además en Chile estrenamos bajo unas condiciones de producción que son bastante paupérrimas sí. porque no tenemos siquiera la oportunidad de enfrentar la idea de la iluminación con la iluminación real o sea el iluminador viene a iluminar de verdad y a probar las cosas que estaban en su cabeza en el estreno en el estreno entonces comprenderás que después de eso nos damos cuenta de que hay cosas que no funcionan que hay que recortar que hay que mover que hay que volver a dinamizar y a mirar la obra de otro lado además la gente cuando la ve nos retroalimenta y nos dice y la sentimos es como un diálogo que se va pasando y uno trata siempre como de volver yo por lo menos siento que la obra siempre puede ser mirada recuestionada años después uno no es la misma sí Sí, entonces, sin duda. Y además
0: que una hora, una presentación es única.
1: Sí, pues esa es, la clase, es la clase del teatro. Esa es la gracia del teatro,
0: sí. Y eh, bueno, entonces ¿sí eres partidaria de volver a restrenar las horas que Y es cambiar
1: así? todo lo que sea necesario cambiar, que esté vivo, material sí.
0: vivo. hoy estuve mirando, yo te decía, de como 80 te lo pregunto, estuve viendo la cantidad de, de, de proyectos que has postulado. Me pasé de 15.
1: Sí. Bueno, a todos
0: más. ¿Te gustó mucho ese de postular? ¿Te va bien? ¿Te es que
1: gustó? es un ejercicio que ya como que estoy acostumbrada yeah. a hacer y es como la forma que encontré como de ganarme la vida. Yeah. Es mi trabajo. Entonces, claro, cuando yo pensaba en hacer teatro, cuando era pollita y estaba en el liceo y esas cosas, nunca yo pensé que iba a llegar no. a actuar y... Listo para la casa, ¿cachai? Y no, después pues, te cuenta de que es toda una serie de cosas y la postulación. ¿Cómo tú sacas de, la, de tu cabeza la idea que tú tienes, que es algo tan eh, etéreo, y cómo lo concretas? Eh, sí, el fondar no es algo ideal, digamos, pero sabes que a mí me ha servido finalmente como, como un ejercicio eh, obligatorio de sacar, de, mi, de concretar. ¿Cachai? porque si no uno se queda como mucho en la idea entonces finalmente el hecho de tener que llevar un formulario que te pide ABC y tener que caber dentro de eso ya te lleva como a repensar tu obra de distintos lados finalmente yo prefiero mirarlo como un ejercicio virtuoso que como una pesadilla ¿cachai? ¿y cómo
0: está, cómo está Conce este, en esta área? O sea, conocemos que hay varias compañías de, de teatro que hacen con un gran esfuerzo como tú mencionabas eh, este, esta pega del teatro eh, pero el público ¿Cómo está el público? Eh, ¿Ha ido de, de, de horas.
1: Mira, yo creo que hay de todo. Eh, hay lugares también que llevan más gente que otros.
0: Uh
2: -huh, sí.
1: eh, yo no sé. Yo, creo, yo creo, creo que ahí hay como una dicotomía. Hay algo extraño a resolver, tal vez, y cada quien lo podrá resolver a su manera. Pero, por ejemplo, eh, hay compañías que piensan, o hay una tendencia respecto a la formación de audiencias, que tiene que ver con el hecho de no cobrar. Uh -huh. Entonces, yo por lo menos no soy de la no cobranza. Uh -huh. Yo soy de la, uh, por lo menos si no cobramos. Se, se a a poco, ¿no? poco ¿no? sí. Claro. No y además <coughs> que la gente piensa como que, ¿por qué tenemos que pagar por esto? Sí. Es como que el lugar de, de nosotros como trabajadores y trabajadoras es poco visible. Y las veces nosotros organizamos un festival de teatro en Coronel que se llama Grisú Lo hemos organizado ya varias veces y por lo menos como es entrada liberada visibilizamos cada vez. Decimos al micrófono, es que ustedes pudieron acceder porque esto está subvencionado por Ajá, el Estado claro. y así el trabajo de quienes están, bla, 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 y todo un speech. ¿Cachai? Porque nos parece necesario el relevar que esto es un trabajo y que necesitamos también este, este intercambio económico, porque no, el aplauso, pucha gracia, pero. Sí, no alcanza. No, pero, claro. sí bueno, alcanza. Ajá, Entonces, creemos que falta faltar todo educar al público en eso. Y a veces también hay como una cierta condescendencia, como que es que la gente no tiene, no tiene. La gente tiene para las cosas que quiere. ¿Cachai? y las entradas al teatro tampoco son precios exuberantes entonces, en fin, pero el respeto a que otras personas piensen diferente
0: sé que tienes que irte a otro lugar a una, sí. a una reunión, te agradecemos enormemente sí. que hayas estado con nosotros en sinfonía te dejamos esta libertad de acción y nosotros nos vamos a la segunda pausa con también una hora de la Orquesta Sinfónica Universidad de Universidad Concepción y volvemos en el siguiente programa también eh, con otra, u otro invitado en este, en este capítulo
1: muchas gracias que estén muy bien igual ¿Sí, bueno?
0: Queremos invitarle cada semana a revisar la cartelera de Corcudec en las plataformas digitales y también en la página corcudec.cl. Eh, revisar los lunes cinematográficos, donde estamos presentando eh, cada semana el cine chileno. Eh, todos los viernes también eh, los conciertos sinfónicos de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción, aquí en el Teatro UDEC. Además de eso, las Féminas Sinfónicas, como cada sábado, presentan eh, una nueva invitada y, por supuesto, los jueves, sinfonía eh, a través de las plataformas digitales de AER Radio y Corcudec.